0: Marginalia, Notas sobre la literatura que nos gusta. Un espacio para hablar de literatura desde los lectores. Para reflexionar los modos en que los textos literarios hablan del mundo y de lo humano. Porque, en definitiva, tratan siempre los mismos temas. El amor, la muerte, la soledad, el deseo, la violencia, el horror, la familia, los vínculos tópicos que atraviesan la vida humana desde el inicio de los tiempos y que la ficción literaria propone indagar desde otros lugares, planteando otro grado de verdad. Ante los discursos cristalizados, la literatura propone una mirada de costado hacia la realidad que la ilumina en aquellas zonas oscuras. Lo que importa no es el qué, sino el cómo. El poeta inglés Samuel Coleridge le puso el nombre de marginalia a las anotaciones, a veces compulsivas y sin rigor crítico, que los lectores les hacemos a los libros mientras leemos. Notas de lecturas que hablan del texto, pero también de nosotros mismos, de eso que la lectura literaria provoca en nuestros cuerpos, de la incomodidad que genera, de los límites que desplaza, del, parafraseando a Kosarinsky, pasaporte a la libertad que nos concede. En Marginalia de hoy, escritura de mujeres, y la elegida es la novela Habitaciones, de Emma Barrandegui, escrita a fines de la década de 1950, pero publicada recién en el año 2002. La edición que tengo en mis manos es la de editorial La parte maldita, del 2020. Soy una iguana, o mejor un perro, metiendo al sol y a la sombra alternativamente, Aprovecho alguna siesta de amor físico que me solicitan y no me satisface. Pienso en Juana de Barburu, relatando un recuerdo de infancia. Empecé entonces a conocer la dureza feroz de los perfectos. Escribe Emma. La novela se estructura en capítulos, algunos organizados a manera de una carta dirigida al amigo y confidente de la autora, Alfredo Beis. Habitaciones se construye como una autoficción y relata, desde esa primera persona, a media voz, el deseo y el amor prohibidos entre la narradora y Florencia, una joven que conoció cuando era niña y ya no lo es. Deseo y amor que habitan puertas adentro y cuya enunciación se hace de metáforas, de gestos, de miradas y silencios. En ese sentido, al capítulo Florencia por segunda vez, que inicia en la página 99 de esta edición, lo considero uno de los pasajes más eróticos de la literatura argentina. Ahí se nos cuenta un breve encuentro entre la narradora y Florencia, quienes comparten el asiento de atrás de un viejo forá. La narradora detalla el silencio, los ojos huidizos, cargados de recuerdos y promesas que tiene Florencia. Y dice, cito textual, Aprovechando la mala luz del crepúsculo, tomo la mano de Florencia por debajo de la manta y la aprieto con la fuerza necesaria para que sea caricia y dominio, protección y entrega. Florencia se deja hacer. Sabe y conoce ahora que somos cómplices ...y que podrá determinar a su gusto los encuentros que tendrán lugar en el futuro. Mi mano no intenta por el momento... ...ninguna otra audacia debajo de la manta. Así reanudo mi relación con Florencia... ...que ya no es solo una niña que se deja acariciar el pelo. Tomar una mano... ...el roce sutil, único motor del deseo... ...un paisaje de lo erótico. Fragmento político también si los hay muchas décadas antes de que las teorías de género se constituyan como un campo de que lo queer y las disidencias sexogenéricas se enuncien como tal Habitaciones relata los desgajamientos eróticos de los cuerpos por fuera de las sexualidades normadas de cuerpos y deseos que no serían rotulados como perfectos María Moreno, en el prólogo al libro, dice que puede leerse como algo que está por delante de las teorizaciones. Textualmente expresa Moreno, en un horizonte más radical, en tanto que denuncia los espejismos de toda elección, la multiplicidad de los deseos y de sus formas. Además, Barrandegui asumiendo la voz autobiográfica, se ocupa de mostrar ciertos entramados del campo intelectual. Su oficio de escritora, su trabajo con Salvador rubia de Botana, sus lecturas, sus viajes a la ciudad natal, el retorno a la comarca, como dijo alguna vez en una entrevista, así como cuestiones del contexto político y social. En ciertos pasajes de la novela menciona también a Sara Gallardo y a Virginia Woolf, otro dato más que permite afirmar la escritura de Emma como fuertemente feminista. Habitaciones es una muestra de que la literatura es política, por el lenguaje, por el cómo decide contar ciertas experiencias, por las decisiones que asume al narrar, porque nos muestra que no se trata de contar todo, sino de abrir líneas, de dejarnos a los lectores ventanas para respirar el deseo, las pasiones, lo que puede un cuerpo. Lo que el exterior, la realidad, no nos deja respirar. Nos expresa la narradora de habitaciones. Florencia gusta entonces que me tienda a su lado. Su cuerpo tiene un calorcito de perro, me dice, y se odilla hasta dormirse. Al otro día me he visto temprano, raras veces salimos juntas, a veces pago al salir, a veces le dejo el dinero a ella. Me reintegro al día, donde todas las mentiras aguardan.